0: In Zeiten wie diesen wird besonders deutlich, worauf wir pfeifen können und was uns wirklich wichtig ist. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Hamburger Yogalehrerin Isabel Djukanovic über ihre katholische Kindheit auf dem Dorf, ihre Initiative für Hamburger Obdachlose und warum sie die Atmerei im Yoga erst nicht mochte, heute aber nicht mehr ohne kann. Isabel, Isabel, jetzt, also wer bist du überhaupt? Also, als erstes will ich mal wissen, wie man deinen tollen Nachnamen ausspricht. Isabel, wer bist du
1: überhaupt? Das frage ich mich manchmal selbst auch. Also, ich bin Isabel, ich bin Yogalehrerin aus Hamburg. Mein Nachname wird Djukanovic ausgesprochen. Das ist einfach, weil meine Schwiegereltern äh, ursprünglich aus Serbien
0: sind. Aus Serbien. Okay, Und gut. Das heißt, du bist also verheiratet. Du bist eine verheiratete Yogalehrerin. Und lebst in Hamburg. Du unterrichtest einen ziemlich guten Stil, finde ich, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal will ich noch ein bisschen mehr aus deinem, äh, aus deinem Namen ähm, rausquetschen. Ähm, du bist verheiratet. Äh, seit wann? Das sollte ich jetzt wissen, ne? spontan, äh, seit 2012. Okay, nee, das macht, das macht überhaupt nichts. Finde ich ganz gut, dass du da so ein bisschen wurschtig bist. Und ähm, unter Umständen ähm, hört dein Mann das ja auch gar nicht. Ist dein Mann auch Yogi? Äh,
1: der, der ist im spirituellen Sinne bestimmt mehr Yogi als manch anderer, der auf der Matte steht und fleißig seine Sonnengrüße übt. Also im Sinne von rücksichtsvolles Verhalten, sich für andere Menschen einsetzen... Ähm, wenn er will, auch Empathie. Aber ähm, nee, für den ist äh, Yoga tatsächlich indische Gymnastik auf einer überteuerten Plastikmatte. <lacht>
0: ähm, du hast gerade schon, schon so ein Schlagwort gegeben, denn ich weiß, dass du katholisch aufgewachsen bist und du hast gerade sowas wie im Grunde Nächstenliebe formuliert. Ähm, ist äh, dieses, dieses Aufwachsen im katholischen Glauben, also wie, äh, wie hat dich das vorbereitet auf Yoga? Also mir hat es Spaß gemacht,
1: ähm, christlich und katholisch erzogen zu werden. Ich hatte eine fantastische Mama, ich hatte fantastische Großeltern und die haben mir das mit sehr viel Freude und echter Überzeugung und auch mit dem Augenzwinkern beigebracht. Also ich wusste schon als Kind, dass es sowas wie Homosexualität gibt. Ich wusste, dass es Transgender gibt. Ich wusste auch, dass das vielleicht von der katholischen Kirche als Institut nicht so gebilligt wird, aber da hat immer Oma gesagt, naja, in der Bibel steht liebet einander und Jesus hat nicht gestottert, als er das gesagt hat und hat auch keine Anführungsstriche oder nichts in Klammern gesetzt. sie also muss ja
0: sofort sofort beim Vatikan petzen. Also deine Oma war, hat augenzwinkernd im Grunde einfach mal bestimmte fürchterliche Glaubenssätze des Vatikans einfach untergraben.
1: Ich glaube, dass es bei uns eine Grundethik gab und die stand über allem. Also die Grundethik im Sinne von Nächstenliebe und Toleranz. Und dann kam der Glauben mit den Vorgaben, die man so im Christentum hat. Aber ich meine es mal ganz ehrlich. Das macht ja auch Spaß, also die Bibel zu lesen und auch in dieser Tradition zu leben. Erstens mal, es ist super spannend. Da kommt ja alles drin <lacht> vor. Ich meine, da kommt ja Liebe, da kommt ja Vergebung, da kommt ja Streit. Das ist ja wie bei GZSZ. Ja. Und das hat immer
0: noch eine gute Moral, also die Geschichte. Ja, also das, das finde ich ganz toll. Ich würde sagen, lass uns gleich einfach mal ins Alte Testament einsteigen. Altes oder Neues Testament, was ist dir näher? natürlich das Ja, ich bin ja schon froh, dass es ein neues
1: gibt, ne? also ja. ein Upgrade, also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist mir ein bisschen zu, das ist mir zu gewalttätig. Wir könnten jetzt, aber einen, kurzen, krass, aber.
0: Wir könnten jetzt aber einen kurzen Schlenker machen, weil dein Mann Serbe es zum Jugoslawienkrieg, das machen wir aber nicht, weil hier geht es ja um Yoga. Ich will aber nochmal zurück auf das Augenzwinkern, Augenzwinkernde, denn das spüre ich auch in deinem Unterricht. Dieses augenzwinkernde Unterrichten, ähm, hast du auch augenzwinkernd gebeichtet? Ich fand es immer wahnsinnig schwierig, ähm, da irgendwas äh, von, von äh, Bedeutung äh, zu beichten. Was hast denn du so gebeichtet? Naja, als Kind eher so die kleinen Sachen, wie ich habe Mama angelogen
1: oder Hausaufgaben nicht richtig pünktlich gemacht oder so Kram. Aber ich hatte auch da Glück dass wir da einen guten Priester in unserem Dorf hatten, weil, ich hole kurz aus, bei uns gab es sowas wie die Bank der gefallenen Jungfer. Das kennt man, glaube ich, in Hamburg gar nicht. Das war die Bank, wo die Frauen sitzen mussten, die unehelich ein Kind geboren hatten.
0: Doch, die gibt, Une es, auch, die gibt es, die steht, glaube ich, einfach in der Herbertstraße in St. Pauli. <lacht> Und auf jeden Fall mussten da
1: die Mädels und Frauen Platz nehmen und die durften auch keine Kommunion empfangen. Und Du meinst, ja, Entschuldige, ja. du musst das
0: dazu sagen, weil ich kenne das tatsächlich auch nicht. Diese Kommunion Bank steht in, der, in Kirche. der Kirche. In der
1: Kirche, ja. tatsächlich war das bei uns auf dem Dorf so, dass mit jeder wusste, die hat gesündigt ähm, und hat ein Kind außerhalb der Ehe geboren. Unabhängig davon, wie das Kind entstanden ist. Und der Pfarrer, den ich, an den ich mich erinnern kann, das war der Erste, der diese Bank raus gerissen hat und gesagt hat, in meiner Kirche ist für alle Platz. Jetzt bin ich auch noch ein Scheidungskind. Das heißt, meine Mama lebt ja auch noch in Sünde, weil sie sich hat scheiden lassen. Mhm. Und das sehr begründet, mhm. ohne da jetzt zu weit auszuholen. Mhm. Und das war so, wo ich dachte, okay, es gibt sowas wie Tradition und, und Brauch in der Kirche und feste Regeln. Aber es gibt auch sowas noch wie Herz am rechten Fleck. Mhm. Und dass manchmal vielleicht dieses Gefühl von, alle sind gleich und eine übergeordnete Ethik und Toleranz auch über diesem
0: ganzen mh, strengen Refugium der katholischen Kirche steht. Hättest du da, da, da auch die Möglichkeit gegeben, weil du von einem Dorf sprichst, man stellt sich natürlich gleich äh, vor, dass es, dass, dass es dann eher schwierig ist, da nicht mitzumachen. Hätte es auch die Möglichkeit gegeben, da auszuscheren, also kein ähm, weißes Spitzenkleidchen, keine Kommunion, keine Firmung, hättest das auch, wäre das auch möglich gewesen? Oh, ich weiß es nicht. Also es gab dann bei uns irgendwann. Ich bin ja 83 geboren. Dann kam ja irgendwann
1: die Wende und da kamen ja dann viele aus dem Osten, ähm, na, um also Klischees zu bedienen. Und die waren ja in der Regel äh, Protestanten. So. Und die kannte man schon. Und ich weiß auch, dass es damals, damals äh, tatsächlich ein Thema war. Also so gut, was machen wir jetzt mit denen in der Grundschule? Dürfen die jetzt bei uns mitmachen oder wie ist das so? Mhm. Ähm, also ich hätte ich weiß nicht, wie das Dorf reagiert hätte, aber meine Familie hat mir die Wahl gelassen. Also ich war zum Beispiel auch Messdienerin und auch freiwillig und habe dann aber auch irgendwann mit Eintritt der Pubertät und als die Jungs und Partys interessanter waren, äh, durfte ich auch aufhören.
0: Ja, ich, aber ich finde, dass, dass auch selbst das sieht man bei deinem Unterricht, da mischt sich doch einiges, verschiedenste Ebenen. Wie war das für dich, das Dorf zu verlassen und dann in die Großstadt äh, zu ziehen? Ich habe das ja in Etappen
1: gemacht. Ich hab ja, ich bin mit 17 von zu Hause raus. Also gar nicht, weil das so schlimm war oder so stressig oder krach oder so, sondern ähm, ich war damals verliebt und hatte die Möglichkeit, mit meinem Freund zusammenzuziehen und habe dann die Chance natürlich genutzt und bin in die nächstgrößere Stadt. Und dann habe ich da mit dem ein bisschen gelebt. Dann habe ich in ein paar Wohnungen alleine gelebt. bin so ein bisschen Streuner vom Typ. Wo sind wir denn, in welchem
0: Bundesland, also in, wenn, du, wenn du sagst... In Rheinland-Pfalz,
1: in Rheinland-Pfalz, wo man sagt, gewisst und gedenkt und es hat geschnet. Mhm. Und so ähm, ganz kriege ich das auch nicht weg. Mhm. Ähm, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und bin seinetwegen, aber auch,
0: weil ich Lust hatte, auf
1: Veränderungen nach Hamburg gezogen.
0: Und findest du da, hast du da so eine kleine dörfliche Ecke, ist, ist, das, ist das auch was gewesen, was du im Yoga gesucht hast, ein zuhause
1: Oh, ich habe ja, hab ja gar nicht Yoga gesucht. Ich wurde ja, ich glaube, das weiß, oder manche kennen es von meinem Yoga Easy Intro Interview. Ich wurde einfach mitgeschleppt in einem Fitnessstudio und ich dachte, und das am hat Anfang, dir nicht gefallen. Da, ja, genau. Nach, das war nach einem Tanzworkshop ja. und das war so okay, damit der Muskel irgendwie nicht so schlimm ist, den nächsten Tag. Ja, und ich dachte tatsächlich, oh, ey, diese Rumsitzerei und warum schnaufen die alle so doof? Und mir ging das richtig auf den Keks. Aber ähm, das Gefühl danach war ta tatsächlich danach wesentlich besser als vorher. Ich wusste nicht,
0: was besser war, aber ich dachte, okay, ich gebe der Sache vielleicht nochmal eine Chance. Du hast in diesem, in diesem Interview, von dem du sprichst bei uns im Yoga Easy ähm, Magazin, hast du auch äh, das Wort infiziert benutzt. Ja. Das hört sich für unsere Corona-Ohren natürlich ein bisschen komisch an. Aber wieso infiziert? Weil du, das klingt so ein bisschen so, als hättest du gar keine Wahl gehabt. Also als hat es dich dann doch irgendwie umgerissen nach dem zweiten, dritten Mal. Und kannst du dieses Gefühl nach der nach den ersten paar Stunden, wo du dann gedacht hast, das will ich jetzt doch genau wissen, kannst du versuchen, das etwas genauer zu beschreiben? Was hat dich da so also, infiziert? Mich hat ähm, der Lehrer infiziert. Das äh der hieß Hubi,
1: <lacht> äh, Hubert, also Hubi. Und ähm, der hat einfach immer in seinen Einführungen sehr authentisch für mich sehr komplexe Dinge in einer einfachen Art und Weise beschrieben. Und das mochte ich sehr. Also der ist gar nicht so, mh, der das, war, das hatte eine Tiefe, aber das hat mich auf eine Art und Weise abgeholt, wo ich dachte, ja, damit kann ich was anfangen. Also das ist... Zum Beispiel Geduld ist nicht, ähm, ich weiß nicht auf die großen Dinge des Lebens zu warten, sondern einfach nur an der Kasse zu stehen und friedlich mit dieser Situation umzugehen, dass die Oma, die Alte vielleicht noch ein bisschen länger im Geldbeutel rumkruscht. Und man vielleicht die Chance nutzt, sich umzugucken und mit irgendjemandem freundlichen Austausch zu haben. Und das war so was, wo ich dachte, ja, damit kann ich was anfangen, weil ich bin vom Typ vielleicht eher ein ungeduldiger Mensch. Deswegen kann ich in meinen Stunden solche Themen wie Ungeduld und gestresst sein und Zorn und Wut, glaube ich, sehr authentisch behandeln, weil das Themen sind,
0: an denen ich arbeiten muss.
1: <lacht> und ähm, das habe ich bei dem gespürt.
0: Also du das warst auf der Suche nicht nur nach äh, etwas, was den Muskelkater lindert, sondern auch tatsächlich nach ja sagen wir mal, Lebensweisheiten nach dem, was, was äh, die äh, fernöstliche Philosophie ja eben so zu bieten hat, an, ähm, äh, an Wissen, wie man einfach dann den, den Alltag und das Leben meistert. Das hat dich angesprochen.
1: Ja, ich glaube, ich habe es nicht gesucht, aber ich habe es gefunden. Das war, also für mich war das auch immer eher so Gymnastik und Verrenken und so. Und ähm, dann bin ich einfach mehrmals in den Unterricht von diesem tollen Lehrer gegangen und habe gemerkt, okay, da steckt noch was dahinter und das auf eine nicht scheinheilige Art und Weise, so wie ich das dachte. Ich dachte immer, das sind so die super Gechillten und äh, die lächeln alles weg und für mich hatte das immer so ein bisschen was unehrlich ist, wo ich dachte, ich kaufe denen das nicht ab. Die stehen doch auch manchmal auf und sind einfach doof gelaunt und wissen nicht warum oder so. Oder die macht das doch bestimmt auch wütend. Und dann haben die immer dieses komische Lächeln. Und das hatte der nicht. Hm. Der, der hatte sowas wie, du darfst in der Position denken und einfach denken nochmal, scheiße, ich finde doof, ja. Und gucken, was passiert. Und ich habe das nicht gesucht, aber ich habe es gefunden dachte, ah
0: oh ja, cool. Jetzt, wo es da ist, kann man es ja auch annehmen. ne? Was hatte denn Yoga für dich, also war es dir Tänzerin, äh, noch zu bieten? Also wie schwer war die oder wie schön oder gab es sogar sowas wie Erleichterung von äh, der Darstellung, wo alles nach außen geht, im Tanz äh, nach innen zu gehen? Wie war dieser Schritt? Naja, Tänzerin, also ich war immer Tanz interessiert
1: und es war so mein Hobby. Ich habe, bevor ich hauptberuflich Yogalehrerin wurde, war ich ja, habe ich in der Gerunde Psychiatrie gearbeitet mit Alzheimer-erkrankten Menschen und davor in so Reha-Kliniken mit querschnittsgelähmten Menschen.
0: Mhm.
1: Und da braucht man natürlich, du brauchst für den Beruf eine gewisse Stabilität, weil die Menschen fordern dich, fordern dich körperlich, mental und die saugen natürlich auch energetisch an dir. Und ich habe im Yoga gespürt, dass das eine gute Methode ist, sich selbst aufzutanken.
0: Ist das was, hast du jetzt in dieser Zeit auch benutzt? Also hast du das Gefühl, du brauchst mehr Yoga als sonst?
1: Ich habe ganz in der Anfangszeit, als die ersten Nachrichten kamen und als erstmal so ins Bewusstsein kam, das ist ja nicht irgendwo da im, in Asien auf einem anderen Kontinent, sondern das ist hier. Und auch als der Lockdown kam, gemerkt, dass ich ziemlich stark, ehrlich gesagt, die Verbindung zum Yoga verloren hatte und erstmal sehr in meinen weltlichen Strukturen, also wie geht es mit meinem Job weiter, wie geht es mit meiner Familie weiter, wie, wie überhaupt und hatte bestimmt so zehn Tage, 14 Tage eine kleine Schockstarre mhm. und war tatsächlich in diesem Karussell und habe dann auch erstmal so, ich musste mit mir selbst schimpfen und denken, bist du jetzt Yogalehrerin oder nicht? Und ist nun dieses Yoga mehr als Indisch-Gymnastik oder nicht? Ich konnte das mit Ja ganz klar beantworten für mich. Und dachte so, okay, jetzt jetzt ähm, praktizier doch mal das, was du sonst immer predigst. Jetzt glaub doch mal selbst an deine <lacht> eigenen Weisheiten. Ja. Und ähm,
0: dann habe ich eigentlich ganz gut die Kurve gekriegt. Also nicht eigentlich, sondern ich habe die Kurve gut gekriegt. Und wie geht es dann wieder zurück? Also das ist der Schritt von außen nach innen. Du hast dich daran erinnert, was Yoga eigentlich zu bieten hat. hast dich selber wieder so äh, an den Haaren da rausgerissen. Das ist ganz schön, äh, wenn äh, Lehrer diese Erfahrung machen, das kenne ich auch, ähm, dass es tatsächlich gar nicht übel ist, was man da eigentlich macht. Wie ist, es, wie ist es dann im Umkehrschluss? Also du sprichst auch manchmal über, ja nicht gerade Aktivismus, aber so, dass es wichtig ist, sich auch für Dinge einzusetzen. Tust du das gerade oder was bedeutet das für dich, dass das Yoga nicht nur auf der Matte stattfindet? Naja, also manche, die ja so ein bisschen mich verfolgen, die wissen ja, dass ich mich für Obdachlose
1: einsetze über eine Begegnung mit einem Hinz- und Kunstverkäufer, äh, mit dem ich mich über die Jahre angefreundet habe, der äh, immer bei Edeka stand und auf meinen Hund aufgepasst hat, damit er nicht geklaut wird. Und so ins Gespräch mit ihm gekommen bin, weil ich vielleicht auch früher so ein bisschen die Vorurteil hatte, Na ja, wir leben in Deutschland, niemand muss auf der Straße äh, schlafen oder landen. Und wenn jemand nur will, dann kann jeder hier was erreichen. Und durch diesen netten, tollen, äh, schlauen Menschen gemerkt habe, Nee, ist es nicht. Keiner ist sicher und wir sind alle so ein bisschen Vogel auf dem Drahtseil. Und wenn du in der Position bist, dass du stabil im Leben stehst, dann ist es ähm, nicht nur ein Privileg, sondern vielleicht auch die Aufgabe, anderen zu helfen und darüber hinaus auch die Freude, anderen zu helfen. Das macht richtig Spaß, wenn man das Gefühl hat, man kann was bewegen. Und ich freue mich, helfen zu können und der, der Hilfe bekommt, freut sich natürlich auch und äh, es multipliziert sich einfach die Freude. Mhm. Und aktuell ist es so, dass ich den Elbschlosskeller auf St. Pauli unterstütze. Das ist so äh, Hamburger Berg in einer ziemlich bodenständigen, freundlich, ausge äh, freundlich ausgedrückten Ecke, manche würden auch leicht asozial dazu sagen. Und den gibt es schon seit 70 Jahren, der war noch nie geschlossen. Da gab es auch die letzten 70 Jahre irgendwie kein Schloss, also diese Kneipe hatte kein Schloss vor der Tür, die war immer offen und die äh, setzt sich für Obdachlose ein und nutzt diese Zeit, wo sie jetzt nicht öffnen dürfen, um Suppen, warme Klamotten, Schlafsäcke an Obdachlose zu verteilen und dadurch, daraus ist echt eine gute Sache geworden, weil jetzt zum Beispiel auch öffentliche Badeanstalten ihre äh, Duschanlagen zur Verfügung stellen, ja. sodass sich die Obdachlosen auch waschen können, weil es waren ja auch die ganzen Notunterkünfte in Quarantäne.
0: Ja, ja, genau. Ja, das ist ein riesiges Problem, Na, natürlich, weil die, die konnten ja selber äh, die ganzen Vorschriften nicht einhalten. Ähm, bei uns auch in Berlin, ganz großes Problem. Wie heißt, wie heißt diese Kneipe nochmal? Elbschlosskeller. Elbschloss das ist der Hamburger Berg. Und ähm, ja, ich weiß ]artig. nicht, in
1: der wievielten Generation. Das ist, ist also richtig, richtig toll. Ja, großartig. Und alles nach Paul Und ich finde es schön auch zu merken, bei den Leuten, die vielleicht nicht so viel haben oder bei denen es gerade so reicht, dass wenn es darauf ankommt, dass die zusammenhalten.
0: Man kauft dir das sofort ab, Isabel. Also, das kannst du, das ist richtig inspirierend, dir da zuzuhören. Vielen Dank für diese Geschichte. Jetzt erzähl mir bitte noch, wenn du heute zur Beichte gehen müsstest, Du scheinst nur Gutes zu tun. Gäbst trotzdem irgendwas, was du beichten könntest? Natürlich, aber das Schöne ist ja, beichte ist ja geheim. Ach komm, und kannst <lacht> es doch sagen. Hier hören ja nur so ein paar hunderttausend zu. <lacht> ja, genau. Isabel, deine letzte Sünde. Meine letzte Sünde. Oh Gott.
1: Will ich die verraten? Ich glaube, meine letzte Sünde, die ist nur sowas kiki. Das ist sowas wie... Äh, du, ich, ich, oh, da, ich, meine Mama hört das bestimmt. Es war tatsächlich meine Mama. <lacht> das war du. Ich habe gleich einen FaceTime Termin. Ich rufe dich, ich rufe dich danach an. Und ich hatte aber einfach keine Lust, mit ihr zu sprechen. Mama, ich hab dich lieb. Ich bin dein einziges
0: Kind. Vergiss das bitte nicht. <lacht> du, ähm, du hast nur mich. Ja, ich, äh, ich, das wird sie ganz sicher. Ich bin auch Mutter. Das wird sie dir natürlich. Äh, verzeihen und er telefoniert dann einfach ein anderes Mal und dann bist du auch konzentriert oder präsent, wie wir Yogis sagen. Ähm, letzte Frage, willst du ähm, später in einem Dorf alt werden oder bleibst du in der Stadt und wie sehr ist äh, die Yogaszene in Hamburg eigentlich ein Dorf? Oh, ähm Dafür, dass es nur eine Frage war, hatte die viele
1: Kommas. Äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich finde es immer wieder schön, wenn ich in die Pfalz komme, in meine Heimat, in die Dörfer, wo meine Großeltern leben, wo meine Mama lebt. Meine Mama lebt in Kuhhart. Google es, dieses Dorf gibt es wirklich Kuh und Hart, zusammengeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner es hat. Es ist Moment mal, wie viele Silben ähm, hat denn
0: dieser Ort überhaupt und den gibt es? Den gibt es tatsächlich, okay. Kuh, Hart, also Cool
1: das Wort und dann nochmal hart hinten dran. Ja. Es, ist, es ist Kracher. Ähm, in dem habe ich zeitweise auch gelebt. Aber gut. Ähm, ich finde es immer wieder total schön. Aber ehrlich gesagt, finde ich das schön, weil die Landschaft ist schön, meine Familie ist da, meine engsten Freunde sind da. Also nicht engsten, aber die längsten. Ich habe hier auch sehr enge Freunde, aber die, die man halt von klein auf kennt. Yeah. Es ist einfach immer wieder auch schön, über die Elbbrücken zu fahren und nach Hamburg reinzukommen. Du, ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht, ob Deutschland das ist, wo ich... Weißt du, man muss ja nicht irgendwo sterben, nur weil man da geboren ist. Ich, äh, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich alt und rundlich bin, sag: trag mich bitte da auf den Friedhof. <lacht> Ich könnte mir aber auch vorstellen, was ganz anderes. Und Hamburg ist ein Dorf Yoga-Szene. Ja, aber ich glaube, das ist überall. Also selbst wenn man innerhalb von Deutschland irgendwie so ein bisschen auf Yoga-Konferenzen ist in Workshops ist, du triffst immer irgendwo irgendjemand, den du
0: kennst. Denn in diesem nette Dorf Sinn. oder in dieser äh, Hamburger Yoga-Szene stelle ich mir vor, dass es so ist wie jetzt überall bei den Yogis, dass es da zwei... Äh, Front, also eine Front gibt und zwei Meinungen, nämlich äh, oh Yoga-Studios sollen es schnell wieder aufmachen. Nein, Yoga-Studios sollen noch nicht aufmachen. Und jetzt will ich noch wissen, als allerletzte Frage, das was ist deine bin? Meinung? Ja. also ich bin da aus, ähm,
1: also mein Berufskonzept ist ein anderes. Ich habe ganz viel person Training. Ja. Ich habe ganz viele Athleten, die ich betreue. Von da sind da auch nochmal ein bisschen andere Gesetzesgrundlagen. Also Profisportler, ja. die wahrscheinlich früher in ihr Training wieder einsteigen dürfen unter gewissen Voraussetzungen als der Breitensport. Und von da habe ich jetzt keine geschäftsorientierte Meinung dazu, ich glaube aber grundsätzlich, dass wir ja auch wissen, dass Stress den Körper auch krank macht. Ich weiß, dass viele Menschen, die in meinem Bekanntenkreis an Corona erkrankt sind, also viele, die, die ich kenne, dass sie alle gesagt haben, dass das Schwierigste daran war, diese Diagnose, es ist Corona. Mhm. Du kannst alle anstecken. Du bist jetzt dem Tode geweiht. Und ich glaube, dass da äh, Yoga ein patentes Gegenkonzept wäre, um den Leuten ein bisschen diese Angst zu nehmen, aber es müssen natürlich Hygiene, andere Hygienevorkehrungen -Vor getroffen werden und Abstandsgebote und so.
0: Also Gott sei Dank äh, müssen wir das jetzt nicht. Wir beide jetzt hier nicht entscheiden. Entscheiden. Und ja. ähm, Gott sei Dank gibt es Online-Yoga. Viele Studios haben sind sehr erfolgreich mit ihren Online-Yoga. Angeboten und Gott sei Dank gibt Yoga Easy und wunderbare Videos mit dir, zum Beispiel Juhu. dieses eine lustige äh, Alleskönner-Video, ähm, das mag ich sehr gerne. Hast du ähm, irgendeine Asana, die du uns ähm, jetzt noch ans Herz legen willst für diese schwere Zeit? Eine
1: Asana? Oh, eine, ich finde es auch immer wieder so komisch. Ein Ding, also aus diesem großen perfekten, großartigen Konzept dieses Jokers, dann immer diese eine Asana rauszupicken, weil es ist ja nun mal die Lehre eines ganzen Systems und einer Einheit und ich finde es tatsächlich schön, wenn Dinge ineinander übergehen. Dann würde ich sagen, nicht eine Asana, sondern den Sonnengruß.
0: Isabel, vielen, vielen Dank und ähm, äh, viele Grüße nach äh, St. Pauli äh, zu deiner Kneipe und an deinen serbischen Mann <lacht> und an deine reizende Mutter. Und ähm, bis hoffentlich bald äh, hier bei mir oder auf der Matte oder äh, digital bei Yoga Easy. Einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Bye, bye. Wenn du mit Isabel üben möchtest, dann geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 1000 Videos und übe ihren genialen Alles-Könner-Flow oder Soft-Detox-Yoga. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasyde Podcast-Gutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.